0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 362 e hoje sou eu quem inicia, porque no último podcast, no 359, Gabriel tentou fazer o começo e não ficou bom, recebemos diversas reclamações. Foram mais de 1.200 reclamações Da abertura feita por Gabriel A. Zambião Então por isso ele está na geladeira A próxima tentativa é com Mário Moraes Depois com Rodrigo Maciel Mas Gabriel Zambião que está no fim da fila Porque não foi aceito pelo público Ah, que pena, que droga É tão bom Uma pena, Gabriel, tentamos em breve Treine, continue treinando E venha de novo para esta abertura Enquanto isso, eu continuo como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que o Metanoia é vezes 3. Então nós temos agora o nosso podcast semanal, toda terça-feira, há seis anos. Temos o Drops Metanoia, novidade, eu falei que tinha novidade depois do último podcast, agora tem o Drops Metanoia e o Na Estrada, que continua firme e forte, afinal de contas estamos na estrada e a estrada não termina. Já criei um novo slogan para vocês. Vocês não podem terminar o Na Estrada, nunca mais, ok? Sigam firmes e fortes. E hoje, apesar de toda a minha efusividade, o tema é sério e não que os outros não sejam, mas nos leva a uma reflexão profunda. Inclusive, trouxemos uma convidada de peso, gabaritada, para falar conosco hoje, para nos ajudar a entender um pouco mais do momento em que nós estamos inseridos, do momento que nós vivemos e dos porquês que talvez nós tenhamos estejamos lidando tanto com problemas psicológicos, com pressões, com uma cobrança própria que tem feito com que a sociedade literalmente adoeça. Quais são as saídas para isso? Como é que a gente cuida da mente? Como que a vida no reino de Deus nos ajuda a nos manter? E quando que as pressões do dia a dia e a vida no aqui e agora acabam realmente sendo... Âncoras que nos prendem em lugares que talvez nós não devêssemos ficar presos. É sobre isso e muito mais que a gente fala depois que eles se apresentarem e a gente começar o tema de hoje.
2: Fala galera, aqui é o Gabriel Zambianco e é sempre um privilégio reinterpretar, revalorar o seu mundo pelos olhos de Deus, pelos olhos espirituais da fé.
0: Fala galera, graça e paz, você não faz terapia porque faltou fé, você faz qualquer coisa com fé, inclusive terapia.
3: Oi, eu sou a Mari e Deus poderia revelar o amor à humanidade através de um grande homem poderoso, mas o auge do amor foi mostrado num homem vulnerável, nu, pregado no madeiro.
4: Oi, eu sou a Carla e cuidar-se é um ato de amor e de serviço pelo reino.
1: É isso aí, todos juntos, Gabriel Osambianco, Rodrigo Maciel, Mariana Moraes e ela, nossa psicóloga clínica, Carla Egídio, parceira de longa data, caminha com a gente já há muito tempo, já compartilhamos muitas experiências do reino de Deus e hoje voltamos aqui ao podcast Metanoia. Carla já esteve conosco há muito tempo, não lembro exatamente no episódio que ela esteve, mas hoje volta para a gente bater esse papo para a gente conversar um pouco mais sobre o Reino de Deus, junto com o Rodrigão, com a Mari e com o Gabriel. E, Carlinha, não tem como eu começar esse tema sem falar contigo. Os dados são preocupantes, as pessoas estão cada vez mais doentes, adoecendo mais mentalmente falando, psicologicamente falando. E, obviamente, que a pandemia vem e acelera exponencialmente esse processo nosso de ansiedade, de depressão, e da soma disso tudo, que leva muita gente ao tal do burnout. Eu queria primeiro começar é, te ouvindo, Carla. Talvez sejam esses os principais temas que estejam relacionados com os problemas psicológicos, mas eu queria te ouvir se tem mais alguma coisa. E o que são? O que é essa tal de ansiedade? O que é essa tal de depressão? E o que é esse tal de burnout? Por que é que se fala tanto sobre isso? E depois que você concluir os três pontos, eu queria te ouvir sobre o porquê que o momento em que nós estamos inseridos na história da humanidade tem propiciado que tanta gente fique doente, tanta gente precise de apoio, e um apoio que é sério, porque não estamos brincando, não é mimimi, não é coisa de cada um, a coisa é pesada mesmo, e quando pega as pessoas, é, pega firme. Queria te ouvir um pouquinho sobre tudo isso. Carla, obrigado por ter aceitado o nosso convite e tá estar com a gente hoje. aqui. É
4: um prazer, é todo meu, estou muito feliz. Eba! <risos> Mas o assunto é sério, igual você falou, né, então a gente precisa pensar bastante sobre isso e, e começar a desconstruir alguns preconceitos, eu acho bastante importante. Então você perguntou o que é essa tal de depressão, o que é essa tal de ansiedade né? e o burnout. Uh, tanto a depressão e a ansiedade elas advêm de emoções humanas comuns a todos nós, mas elas essas emoções, que seria tristeza para a depressão, né, e ansiedade para o transtorno, os transtornos de ansiedade, elas acabam entrando num agravamento em que a pessoa não tem controle sobre suas emoções, né. Então, isso, pessoal, acontece por diversos fatores, né? Todo transtorno mental ele é multifatorial, né? Então, não dá para falar aconteceu tal coisa e por isso eu adoeci. Então, a gente pensa na questão da genética, a gente pensa na questão do ambiente, na história de vida, nos eventos pontuais, como, por exemplo, traumas né? ou, ou a própria pandemia. Né? A gente pensa em questões multifatoriais para tentar entender esses transtornos. E o que acontece? A gente vive num mundo doente, né? a gente vive numa lógica adoecida, que leva a gente a cada vez mais se desgastar, a cada vez mais desrespeitar esses limites que todos nós temos e não conhecemos, infelizmente, né? nós não conhecemos porque não temos essa educação emocional, né? infelizmente. Quem sabe agora, né? com, com essas discussões, com mais dessas discussões, com a pandemia, que também vai ser uma necessidade de discutir mais sobre isso. Mas, enfim, então, e a gente tem o burnout que é direcionado para o ambiente de trabalho, para a vivência profissional. Essa ansiedade e essa depressão. Né? Então, quando a gente pensa no, no, no que está acontecendo hoje, as pessoas tendo que, que lidar com seus trabalhos de formas que elas nunca imaginaram, que elas não foram treinadas para... Né? Que, que Ninguém preparou ninguém para na, nada disso. Né? Então... É realmente viver uma realidade impensável, e aí chega uma hora que a gente começa a travar porque nós não somos máquinas, nós não somos robôs, somos gente com limite, né? Que, que cansa, que se estressa, que se entristece, que precisa descansar, precisa repor, precisa de alguns fatores aí que a gente chama de fatores de proteção para estar bem, né? Para estar uma vida melhor, mais saudável, né? E a espiritual se, se relaciona muito com isso, completamente assim, né? entre outros fatores também, a gente acredita que o espiritual faz muita
1: diferença legal a gente quando, quando começa a falar sobre esse tema tem as pessoas que são até meio reticentes em falar de, de saúde mental e de buscar um psicólogo ou quando a coisa é, passa um limite, é, ir atrás de um psiquiatra, quando a coisa vira uma doença psíquica mesmo ali e aí eu quero fazer um parênteses aqui tá? pra você que nos escuta esse não é um episódio pra explicar todas as nuances dessas, dessas vertentes acho que até valeria a gente falar um pouco mais sobre todo o aprofundamento mas não cabe num episódio hoje a nossa ideia é falar um pouco do como que a gente identifica como que a gente sai e principalmente o ponto que a Carla terminou a falar dela né, citando que é a relação do espiritual com tudo isso, e aí eu queria te trazer Rô é, para ouvir um pouco sobre esse ponto porque tem, tem duas vertentes muito importantes aqui a primeira é que pessoas que se dizem espiritualizadas julgam não ter a necessidade de ter essa observância e eu queria entender o porquê em que momento da nossa relação com Deus da relação com Jesus nós julgamos não ser necessário ter um apoio profissional ter um apoio de outras pessoas é, em que momento que Jesus disse que nós só podíamos nos conectar com ele quando, na verdade, a gente tem outras pessoas com dons, inclusive dons, de poder nos tirar desses momentos. Então, esse é um ponto e queria te ouvir na tua caminhada, nessa tua vivência é, mundo afora, em que circunstância que você vê nós, enquanto seres humanos no aqui e no agora, em que circunstância que nós estamos para que, entre aspas, se justifiquem Tantos casos como esse, é, gente que teoricamente é tão espiritualizada, pastores que a gente conhece tendo crises de ansiedade, burnout, depressão, pessoas em trabalhos excelentes que diziam estar felizes tendo crises, pessoas bem-sucedidas, pessoas mal-sucedidas e depois eu já queria ouvir o Gabi e a Mari antes de retornar para Carla, desse ponto que é, ser bem ou mal-sucedido não tem muito a ver com isso. Então, fica aí o spoiler para daqui a pouco, mas queria te ouvir primeiro, Rô, sobre essas duas, esses dois pontos relacionais que eu trouxe na minha pergunta.
0: Fala aí, galera. graça e paz, Lucão. Carlinha, seja bem-vinda. Muito bom ter você por aqui novamente, sempre uma parceiraça, né? A gente aqui, Carlinha, para quem não sabe, além de, de psicóloga, como foi apresentado aqui, Lucão, ela é também uma plantadora de igreja, discipuladora, alguém que vive o reino de Deus todos os dias, e é um exemplo para muita gente aí, uma pessoa extremamente amorosa, que tem muita gente caminhando, conectada a ela justamente por ser tão parecida com Jesus, assim. Quem conhece ela mais de perto sabe do que eu estou falando. É um privilégio mesmo ter você por aqui, Carlinha. É, respondendo a pergunta, irmão, acho que na verdade colocou algumas perguntas dentro de uma só aí, eu vou tentar responder aqui. Se eu esquecer de alguma coisa, você me lembra. É, basicamente. A primeira pergunta foi sobre por que é, ainda há muito preconceito né, de se entender como uma ajuda da parte de Deus, através das pessoas, a ajuda psicológica. Né? Muito disso se trata dos preconceitos que foram criados, preconceitos religiosos que foram criados em torno disso. Do tipo assim, se a pessoa tem uma doença psicológica, ela porque ela não tem fé suficiente é porque ela não creu em Deus o suficiente, é porque ela não estudou a Bíblia o suficiente. E é muito doido, né? Porque a gente olhando aqui para os estágios do burnout, o primeiro deles é justamente uma dedicação intensificada, ou seja, um, um, um perfeccionismo quase, é, e um imediatismo, um, um, uma coisa conjugada entre imediatismo e perfeccionismo na realização das tarefas das coisas. Se eu coloco né, como uma crença de que é, eu, tenho, eu não tenho fé suficiente, por isso que eu tenho que, cuidar, que ir atrás de um psicólogo coisa do tipo, eu já estou sugerindo o início do burnout no cara. Está entendendo? É lógico que tem, é totalmente ligado ao trabalho, né, mas para muita gente a igreja é um trabalho, a religião é um trabalho. O cara pode não ser remunerado por isso, mas ele, ele dedica tempo. Ele dedica recursos, ele dedica talentos em torno disso, né? Então, essa crença do tipo assim, cara, vai orar. Se você tem um problema, vai orar. Isso coloca as pessoas numa situação de muita é, vulnerabilidade, né, cara? Porque é, você, é meio cruel você colocar para uma pessoa é, que ela não tem fé suficiente, por isso que ela tá doente. Porque, veja, se são... Se são é, doenças, a Carlinha falava disso offline, né? que inclusive estão nas listas aí de doenças, é, as doenças psicológicas, né? as doenças é, que, que são de origem psicológica, que, cara, se tem numa lista de doenças, qual é a diferença disso e do cara que tá leproso, entende? O cara tá leproso, então, é por causa de falta de fé? O cara que ficou paraplégico, o cara que ficou cego, é falta de fé? Então, não faz sentido você não dizer que é falta de fé para doenças físicas, e dizer que é falta de fé para doenças psicológicas, entende? Como, como se a então, gente tivesse é...
1: domínio, né, Rô? Como se a gente tivesse domínio 100% da mente e não tivesse do resto do corpo. Como se a mente não Perfeito. fosse parte do corpo.
0: Perfeito. E eu vou dizer, cara, assim, ó, com toda a vulnerabilidade que esse programa nos permite ter, eu vou dizer que eu, por exemplo, fui um cara que creu nisso em algum, em algum momento. Por exemplo, recentemente, faz mais ou menos alguns, faz alguns meses, na verdade, quase talvez quase um ano, eu recebi a ligação de uma moça que que a gente caminha junto, que a gente discipula. É, era umas 11 horas da noite, ela me ligou com crise de ansiedade, me dizendo: "Pelo amor de Deus, não me deixa sozinha, que eu tô desesperada aqui". Ela começou a respirar com muita dificuldade e a gente ficou fazendo vários exercícios juntos e tal, e eu tentando salvar ela daquela situação. Aí quando terminou, quase 4:30 da manhã, essa conversa no telefone eu fiquei pensando assim, rapaz, será que isso tudo aí é verdade? Não é possível, bicho. Será que não é frescura, não? Eu cheguei a pensar isso, será que não é frescura, não? E aí, tudo bem, passaram-se os dias, Foi uma terça-feira. Quando chegou no sábado, eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E aí, rapaz, eu vi que o negócio é sério, que você quer controlar e você não consegue. Você tem um monte de, de recurso, de teoria, de e espiritual e um monte de coisa de convicções para poder dominar o negócio só que você não dá conta de dominar e aí é desesperador é desesperador o fato de que você não consegue dominar uma emoção que durante muitos anos você conseguiu dominar né então é, eu precisei passar na pele para poder vencer essa crença religiosa de que a gente não é a, a pessoa que tem problemas psicológicos tem falta de fé então é, sim, eu acho que há primeiro essa crença, né mas quando você fala sobre como Jesus se posiciona em relação a isso, né eu entendo que Jesus fala sobre serviço. É, ser, né, a gente fala muito sobre a identidade de Cristo aqui, a gente ser pequenos Cristos, é, ser pe pequenos Cristos é servir as pessoas, ajudá-las nos seus grandes desafios. Seja lá quais forem esses mecanismos, essas formas de servir, eu acho que Psicólogos, psiquiatras, etc., são pessoas que são servos, né? Uns dos outros aí, que servem através do dom da psicologia, como a Carlinha aqui, a nos ajudar a lidar com as nossas emoções mais difíceis. Então, eu creio que, seja lá qual for o método, se é servir carregando uma caixa, ou servir fazendo uma comida, ou servir diante de um consultório, num consultório diante de, um, de uma pessoa que está sendo atendida ali, em todos esses casos, é serviço e se é serviço é Cristo, e se é Cristo é reino de Deus. Cara, é muito
2: louco essa, esse ponto que o Rô trouxe aí, essa maturidade cristã, eu acho muito sinistro, cara, porque, não sei se ele vai lembrar, é, teve uma situação, quando a gente gravava o Metanoirina Nova Semente ainda, a gente estava voltando de carro, e o Rod, eu lembro que o Rodrigo estava, eu lembro que o Rodrigo estava muito, assim, passando por uma, uma, uma fase de transição de vida, e estava bem atribulado ali com pensamentos e tudo mais, e eu lembro que eu te falei, Rodrigo, eu falei, pô, você tem que ver o psicólogo e tal, né, cara? Eu falei, meu, eu prefiro, prefiro não optar por esse tipo de. Tenho fé de que Cristo vai resolver, né? É, e eu falei, cara, né, mas por que você vai, vai esperar o milagre acontecer, se, se o milagre já é ter psicólogos à disposição, né? Já é um milagre, né? O, o conhecimento, enfim. É, e, e eu acho que a gente tem que passar por esse tipo de coisa, para pra que Deus mude o nosso coração mesmo, né, cara? Porque não é brincadeira, não é brincadeira. É, você, cara, o, o Lucas comentou, né? É muito mais fácil, na minha concepção, a gente mexer os dedos da mão do que controlar a mente, sabe? Porque a mente, cara, a mente é um, é, é um negócio, é muito, muito complexo, né? A Carlinha falou que é uma questão é, multifatorial e, e eu sou um cara que sofre de ansiedade. E essa época aqui de, de pandemia e tudo mais, cara, como está sendo difícil para mim. Como está sendo difícil para mim. Graças ao bom Deus, hoje, né, eu, tô, eu tô inserido num, num ambiente de trabalho que é extremamente tranquilo. Né? Por ser servidor público, por não ter é, finalidade lucrativa, então, você já tem uma carga gigantesca que é retirada de você. Porque eu entregando ou não entregando, não há lucro. Então, eu não tenho um chefe que está pensando no dinheiro, falando, cara, trabalha, trabalha, trabalha. Então, eu já esse ponto eu já vivo um pouco mais tranquilo. Mas é, é uma realidade, né, velho? É uma realidade que eu vejo diversos colegas e amigos sofrendo e passando. E é um negócio que a gente... Eu peguei, o Rô trouxe esses estágios do burnout. Cara, eu não imaginava. Na minha cabeça, o burnout era 8,80. Não era um processo longo e demorado que você vai substituindo né? aquilo que é bom e, e, e reposicionando por pelo seu trabalho, por tudo que o trabalho traz, enfim, mais horas de trabalho, mais dinheiro. Você entra naquele, naquele ciclo e vai ficando cada vez mais refém, né, cara? Então, eu acho que, que é uma realidade, Lucas. É uma realidade que a gente tem, sim, que... É, a gente não pode subestimar, né? Achando que, que o milagre vai acontecer. Não, a gente tem que buscar, assim, psicólogo. E se o psicólogo te encaminhar para um psiquiatra, você tem que ir para um psiquiatra. Você tem que buscar os seus amigos para conversar, como o Rô trouxe aí dessa pessoa que, que ligou e conversou. E se essa pessoa precisar... Você, como amigo, cara... Acho que a melhor coisa que você pode fazer é falar assim, cara, procura alguém mais especializado, né? procura alguém especializado que vai, te, vai tratar pontualmente com você, com as técnicas e tudo mais, sabe? A gente não tem que... Não pode subestimar, não, cara.
1: Pois é, pois é. E a gente precisa lembrar de um ponto e aí a gente começa a tornar a coisa um pouco, um pouco prática que já desde o começo, e eu queria te trazer, Mari, que é o seguinte, a gente independentemente da pandemia... A pandemia ela é um marco na nossa história. Então, nós temos o um mundo pré-Covid, pelo menos na nossa geração, o um mundo pré-Covid e um o mundo pós-Covid. Não pós, porque acabou, mas o um mundo pós-surgimento do Covid. Né? E nesse mundo pós-surgimento do Covid, a solidão ficou muito mais real, a solidão ficou muito mais intensa, mas mesmo antes, as pessoas já viviam em comunidades em que elas eram solitárias nas comunidades. E eu acho que a pandemia, nos isolando mesmo, mostrou o quanto que as conexões são importantes para que a gente se mantenha bem, e não que é, as pessoas consigam, em momentos de crise, que muita gente também fala isso, e a gente não está aqui para dizer, não, vai lá, tenha força, vai atrás de alguém. Não, não, a gente sabe que quando há a crise, quando há o problema, quem ajuda é um profissional. Então, vamos, vamos deixar isso aqui bem claro, para ninguém achar que a gente está sendo é, leviano aqui. Se você está passando por uma crise, você pode procurar apoio de pessoas e apoio de profissionais. Então, o Rodrigo colocou aí uma pessoa que procurou ele e ele conseguiu apoiar durante horas conversando, mas o Rodrigo estava disponível e ficou durante horas conversando. Existem profissionais que estão, é, que estão capacitados para apoiar as pessoas nisso. Então, não estamos aqui para dizer que, olha lá, você está em crise, procure alguém saia da crise. Não, não é matemático assim. Então, o que eu quero dizer é que a nossa sociedade, para ela deixar de ser doente, ela precisa de conexões reais, Mari. E aí, a minha questão é, como é que no mundo de hoje a gente tem conexões reais? Porque existem comunidades onde as pessoas vivem solitárias. Então, no mundo pós-pandemia, no mundo em que o WhatsApp virou o nosso, nosso meio de comunicação de novo, uma coisa cada vez mais massiva, onde o olho no olho que a gente está tendo aqui gravando esse podcast, virou algo completamente... É, caráter de exceção. Como é que a gente vive essas conexões? E o que mais que você coloca nesse bolo, Mari, para que a gente consiga ter uma vida mais plena, mais equilibrada. E aí eu vou amarrar contigo depois, Carla, para a gente falar sobre o sair dessa crise. Como é que a gente conecta? Porque a relação, a relação ela já é a conexão do reino de Deus. A gente fala muito de viver a essência do reino de Deus pela conexão. E eu queria te ouvir sobre isso, Mari, e depois eu amarro com a Carlinha, para a gente falar um pouquinho da saída dessas crises e voltar com o Rô. Já estou deixando tudo amarrado aqui, roteiro, ao vivo. E volto com o Rô, para o Rô falar de como foi essa experiência pela qual ele passou, porque eu quero trazer a cara com esse viés profissional e o Rô nesse viés que ele levou espiritual de algumas horas ao telefone para mostrar que tem as duas saídas e elas caminham lado a lado. Mari.
3: Ok, maestro, ok. <risos> é, eu acho que a sua pergunta, Lucas, como sempre, ela é bem profunda, né? Mas se tem uma coisa que eu posso falar é de relações reais eu acho que eu fico muito incomodada se você me perguntasse sobre comer sem compulsão sobre ter paciência com os amiguinhos, talvez eu não tivesse nada para falar sobre isso, mas eu acho que as conexões reais eu, eu posso dizer que sim porque eu acho que eu experimento grupos de amigos muito antigos que permanecem comigo mesmo que eu mude todas as fases da minha, mude minha cabeça, mude as minhas crenças, é, conheço, os meus amigos perdem coisas por mim, investem financeiramente é, no meu ministério, mesmo sem serem cristãos, é uma coisa linda, assim, de ver, saber que eu tô numa crise, né, eu comentei no episódio que eu tô numa crise, não, tive uma crise emocional também, eu fui para Chapada Diamantina, uma amiga pagar a viagem para mim, sabe, é, eu me sinto muito amada, me sinto extremamente privilegiada pelo, pela quantidade de relações sólidas que eu, que eu tenho, assim, e como isso alicerça tudo, né? E parando para pensar, é claro que a resposta é simples para essas relações reais, e que não mudaram em nada com a pandemia, na minha opinião, elas ficam talvez mais fortes ficam mais fortes. Porque a gente está passando dificuldade junto e a gente se apoia, né? E quando, e quando o ser humano quer, não tem barreira, né? Essa é a verdade. Quando você realmente se importa, você dá um jeito de fazer funcionar. E aí é, 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 é duro dizer isso. Mas eu acredito nisso. E experimentei isso, experimentei esse cuidado na pandemia também, experimentei entregar esse cuidado e olhando, com certeza né, o, os aviões foram avisados que estava havendo uma gravação aqui eles resolveram aparecer exatamente agora. É, mas eu parando pra pensar, enfim, falei que a resposta simples poderia ser o Espírito Santo e é a verdade, a resposta simples é essa. Mas eu, eu preciso dizer que quando a gente crê nas mesmas coisas ou pessoalmente crê na essência de uma forma parecida, na essência das coisas, na essência do amor, é, naturalmente as relações são tecidas. Eu sinto muito isso, que a qualidade das relações que são estabelecidas com Jesus como fundamento, assim, com amor como fundamento, com o evangelho, né? O que, que é o evangelho? Aqui, é que Deus amou o mundo e entregou seu filho por amor para todo aquele que nele crer não pereça. Então, é quem ama, ressuscita no terceiro dia e entrega o que tem de mais precioso. Então, quem vive nessa base, eu sinto que são encontros naturalmente potentes, reais. E aí que eu acho que é interessante que você ter usado a palavra realidade, porque é uma palavra que, especialmente o Rona, usa muito para se opor à verdade. A verdade versus a realidade. A verdade versus a realidade. Que a gente primeiro precisa entender a verdade para depois olhar para a realidade. Porque se a gente for movido pela realidade, pelo que a gente pode tocar... E, e, de, e a gente vai se confundir em relação à verdade. Então, o que eu sinto é que para que a realidade é, se manifeste de forma plena... Você precisa ter um princípio de verdade. Então, assim... Eu, sobre esse assunto, sobre essa primeira pergunta dos amigos eu diria que me recusar a sentar em mesas por carência, me recusar a ir para uma festa porque eu estou precisando ver alguém, porque eu estou precisando é, ser vista, me recusar a, a entrar em vagas de emprego, porque eu estou precisando, tipo... É, Precisando daquela oportunidade só, não estou falando economicamente, mas por interesse próprio, sabe? Eu acho que quando você começa a crivar os seus movimentos, não mais por carência, mas pelas convicções daquilo que você tem para entregar com o que você está fazendo, seja ir num rolê de amigo, seja numa vaga de emprego, onde for, naturalmente você vai atrair conexões reais. Porque o seu, a sua motivação não é mentirosa. Então eu diria que essa, essa é a grande sacada assim, para relações... É enfim nobres e alicerçadas em Jesus que sobrevivam às intempéries da vida e eu queria encerrar com é, a, a outra pergunta que você falou da plenitude, Lucas é porque eu queria falar na verdade de uma confusão que eu acho que acontece muito e tem tudo a ver com o que vocês estavam conversando de achar que pastor ou gente séria, gente trabalhadora não, não poderia ficar com alguma questão de saúde mental que é normalmente uma ignorância da diferença do conceito de corpo, alma e espírito Tipo assim, a gente vê lá em 1 Tessalonicenses 5.23, Paulo falando, E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e seja o vosso espírito e alma e corpo plenamente conservados e repreensíveis. Então, nós cremos que o espírito está pronto, a carne é fraca, né? Eu, pessoalmente, creio isso. Queria falar isso para vocês, que não é à toa que a psicologia... A Carla me corrige aí se eu estiver errada, mas é psicologia, psico quer dizer alma. Elogia, ciência. É ciência É a ciência da alma. Então, da mesma forma que o seu corpo físico tem né, ciências para isso, biológicas tarará, a psicologia é um cuidado com a alma. E, e eu quase que vejo a alma junto com o corpo compondo a carne, entende? E as pessoas acham que o espírito e a alma é a mesma coisa. Então, por que, que elas acham que o pastor não pode adoecer? Porque se ele toma um remédio para a alma, quer dizer que ele não tem espírito mas isso não faz nenhum sentido, porque se fosse assim não faria sentido um pastor usar óculos entende? Nós podemos sim ter questões físicas e questões de alma porque isso não é o nosso espírito, ela é nossa carne ela é fraca e ela é suscetível né, a qualquer coisa e aí, o que eu queria deixar aqui de morte de contribuição pra, pro roteiro aí, para o que vem por aí é que da mesma forma como a gente submete ao espírito o nosso cuidado, a nossa relação com o nosso corpo físico e os princípios que a gente vai deixar é, regerem o nosso corpo físico, porque eu estou querendo dizer, a gente come, eu acho que come se alimenta de uma forma mais ética, tipo, se comer de uma forma espiritual, se relacionar sexualmente de uma forma espiritual. Se a gente manifesta os princípios no mundo físico, os princípios espirituais, eu acho que a gente também pode fazer isso com os princípios no cuidado com a mente que na minha opinião é, a ética, assim como existe uma ética para o filho de Deus lidar com um corpo, que é talvez o respeito pela natureza, o respeito por vários princípios que Deus deixou, existe para mim um princípio na forma de lidar com a mente, que é a reconciliação. Então, vou até polemizar aqui. Eu, Mariana, julgo mesmo <risos> se eu ver uma psicóloga para mim falando assim, ah, porque seu pai é tóxico, sua mãe é tóxica, você tem que se afastar dessa pessoa, porque essa pessoa é tóxica, e tipo assim, tem psicólogo que sai desse lugar né, de, de conexões afetivas e vai para um lugar de maniqueísmos, né o mocinho e o vilão, e cria narrativas assim, e arrebenta com a vida da pessoa, e na minha opinião é a mesma coisa que o nutricionista falar que tudo bem, você se entupir de açúcar, que, que vai dar tudo certo. Então, assim, eu acredito que existe um princípio espiritual que rege o corpo, um princípio espiritual que rege a alma, né? No reino de Deus. E é legal entender que princípios são esses, né? Porque, por mais que a gente precise falar que a saúde mental é uma questão séria, como a física, é, é importante também deixar aqui claro que existem maus profissionais, sim, no mundo, no mundo da psicologia, como também no mundo do, da medicina, enfim. Eu é, queria falar vão, disso aí. Vão
1: ter esses problemas o tempo todo, né? E a gente precisa sempre... É... Eu acho engraçado que a gente vive num momento em que as pessoas, inclusive, escolhem onde elas querem polarizar, né? Então, a gente vai ter né, maus profissionais em todas as profissões, absolutamente todas. E vão falar só dos coachings. A gente vai ter mais pessoas é, religiosas em todas as religiões, mas optam por falar só naquela e naquela. E naquela igreja que é famosa pela televisão e naquela outra que... E nas outras, não. Todo mundo é santo. A gente tem políticos... Problem... Enfim, a gente escolhe o que a gente quer. Isso mostra muito sobre quem nós somos, né? E sobre o viés pelo qual a gente opta seguir nossa caminhada. E, em cima disso que a Mari falou, é, Carla, é, a, a, ela até falou sobre esse trato com o profissional, eu queria te ouvir por, por dois elementos importantes. O primeiro, o como que a gente... Hoje, vamos lá. Vamos, vamos partir de dois princípios. Princípio 1, um. estou bem, estou numa fase ok da minha vida, estou ouvindo metanoia e estou me sentindo bem. Como que eu mantenho isso, Carla? O que, que eu preciso fazer? Como que a minha conexão com Deus e com as pessoas e os exercícios que você pode ensinar a gente nos ajudam a manter essa linha contínua de bem-estar? Nós sabemos que nós vamos sempre alternar, mas como que eu faço a minha média ser alta. Então, esse é o princípio, nosso pressuposto um. Pressuposto dois. Tô ouvindo metanoia, tô passando por um problema, por uma crise, me sinto ansioso, me sinto depressivo, acho que tô flertando com um tal de burnout é, e entendi que preciso de ajuda. Como é que eu saio disso? Quem que eu procuro? Que pessoas podem me ajudar? Como é que eu faço para ter essa caminhada? Dois princípios, dois pressupostos, Dois tipos de pessoas em momentos diferentes, Carlinha. O que, que você diz na prática para cada um desses perfis? Muito
4: boa pergunta. Antes eu queria voltar um pouquinho no que o Gabriel, o primeiro tópico, falou e depois no que a Mari comentou aqui. Gabriel falou de milagre. né? E quando a gente pensa em transtornos mentais, a gente realmente pensa em milagre. Assim como quem tem câncer e Deus intervém sobrenaturalmente, eu creio que ele pode fazer isso a pessoa é curada, né? se a gente pensa num transtorno mental e Deus intervém sobre, sobrenaturalmente e a pessoa é curada, né? isso também pode acontecer, mas a gente está falando de milagre, então é, é importante eu falar sobre isso, porque não é só essa questão de vai orar que resolve, sabe, vai desabafar que, 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 que cura, pode ajudar, pode aliviar, pode fazer parte inclusive de um tratamento, mas é um tratamento que é necessário, assim como se você tivesse quebrado a perna né, e tivesse que fazer um tratamento. Você ia precisar de uma cirurgia, talvez, de medicações, de compressa de água gelada, de quiropraxia, de, de ortopedia, né, de, de fisioterapia. né, e Em algum momento, você ia se recuperar. Então, é um tratamento. Né? E quando a gente fala de, de transtornos mentais, a gente também fala de tratamento. Então, quando a gente pensa na, nessa questão da, de de suavizar isso, né? talvez de negar a gravidade dos transtornos mentais na, em relação à espiritualidade, a gente também precisa pensar nisso. Deus é capaz de curar? Eu creio. Mas a gente está falando de milagre, né? quando a gente está falando de transtornos mentais. Uh, uma questão que a Mari trouxe, né? dessa questão do próprio eu, eu entendo que quando a gente se cuida, e aí é importante fazer esse olhar para dentro, né, que o Lucas comentou agora, como eu estou, essa autoanálise, né, como eu estou, como, como estão as minhas emoções, meus pensamentos, né, como está a minha vida. Cara, quando a gente não está bem, isso reflete no outro. Isso reflete no reino de Deus. Né? Então, cuidar da gente é um ato de amor conosco mesmo, porque somos filhos amados de Deus, mas também não para em nós. Né? então toca quem nos rodeia toca o que Deus quer fazer com a gente toca o que Ele já está fazendo né? então não é não para só em nós né? não, se cuidar cuidar da sua saúde mental não é um ato egoísta né? quer dizer espero que você não veja isso não leve isso pode ser não, uma motivação egoísta mas espero que você veja isso como um ato maior sabe uma, uma situação maior que realmente é e aí você perguntou, né, do que fazer, então, para continuar bem, né, e se eu tô identificando que eu tô bem, que tô legal e quero continuar. A gente fala de fatores protetivos, né, fatores de proteção, uh, mas mesmo os fatores de proteção, Lucas, não tem como eu garantir que você nunca, jamais vai adoecer, entende? Porque, como eu falei, é uma questão multifatorial, então, Pode ser que aconteça, mas tem coisas que podem te ajudar a ter uma vida mais saudável e talvez é, te ajudar a não entrar num quadro de adoecimento mental, tá? Como, por exemplo, sociabilização, conexões reais, né, que a gente estava falando aqui. Então, ter gente ao redor, gente que você ama, que te ama, que você se doa, que você recebe também, isso é muito importante. Independente da crença espiritual dos meus pacientes, eu sempre falo sobre alimentar a nossa espiritualidade. né? A oração, a conexão com o sobrenatural, ela tem um poder sobre a nossa mente que é incrível. Né? Poder de liberar o citocina, que é aquele neurotransmissor do amor, né? de se sentir amado, de aliviar o estresse, de aliviar a tensão, de reduzir batimentos cardíacos, reduzir pressão arterial, enfim, é incrível. Né? Então, alimentar a tua espiritualidade, se sociabilizar com pessoas ter um estilo de vida mais saudável, né, então com, com mais exercício físico, tomando sol, tomando água, cuidando do teu repouso, da tua alimentação, né, a gente tem diversos estudos que comprovam é que o que a gente faz no dia a dia pode nos prejudicar ou nos ajudar em relação a isso, né, então uma, uma vida mais saudável, o equilíbrio, né. Então, eu não sou de ferro, eu tenho limites e eu preciso desenvolver essa autoanálise, né, esse olhar para dentro, entender, peraí, estou tô, tô cansada, estou estressada, eu preciso compensar isso. Né? Então, trabalhei demais, eu preciso descansar. E está tudo bem, isso não me faz fraca, isso não me faz defeituosa, né, isso me faz humana, eu preciso descansar. Né? Agora, descansei, eu também preciso produzir, eu então, também preciso trabalhar, então, eu também preciso investir, eu também preciso me doar, né? Então, o equilíbrio é muito importante. E aí, se a gente pensa na, no, em quem já está na crise, né? seja ansiedade, transtorno de ansiedade, ou depressão, ou burnout, enfim, como você... Você olha para dentro e vê que não está legal? Procure um profissional. Né? E profissional, a gente fala sempre de psicólogos né? e psiquiatras. Talvez, em alguns casos, não seja necessário psiquiatra, mas checa sabe, não custa, assim, às vezes custa, né, o acesso à saúde mental é tão custoso ainda no Brasil, mas dá uma passadinha, faz um, um cartão no SUS, sabe, conversa com alguém, um profissional, porque ele vai te ajudar a ver se aquilo que você tá sentindo tá dentro de um parâmetro de normalidade ou se está um parâmetro de agravamento de adoecimento. Né, tem alguns casos que não precisam de medicação, outros casos precisam, mas é um profissional que vai te, te, te conduzir nesse sentido, e peça ajuda, porque muitas vezes a gente quer carregar esse sofrimento sozinho, né, por vergonha, por medo, então dentro dessas conexões reais, tem alguém de confiança para conversar, né, é, para falar, igual o Rô falou que a amiga dele ficou aqui horas e horas com ele no telefone, então isso é tão importante porque às vezes é o que a gente tem de imediato, né? E é o que eu falei: não, tra não trata, né? não, 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 é, não faz parte do, de, um, de uma solução efetiva, mas alivia muito ali na hora. Então, às vezes é o que você precisa: esse respiro para poder dar sequência no tratamento, para poder, né? porque a crise pontual ali, realmente, um, um ataque de pânico, né? Uma crise de ansiedade é terrível. A pessoa que está numa crise de depressão, que não consegue nem escovar dente, não consegue tomar banho, não consegue sair da cama. Assim, é, é terrível. Né? E tem essas pessoas que são filhos de Deus, enviados para cuidar de você. Né? Peça ajuda. Além de, de abençoar, aceite a ser abençoado também. Isso é tão difícil às vezes para a gente. Né?
1: É, você colocou dois pontos aí, cara, que eu queria trazer e já amarrar aí com, Gabi, com, com, com o Gabi, com o Rô, para continuar nosso papo. É, e o principal dos pontos que você colocou foi com relação a, Eu acho que tem dois pontos fundamentais. Esse último, da, de procurar ajuda, de estar aberto para ser ajudado. Então, eu acho que isso é, é, é fundamental para que a gente consiga é, caminhar em direção a uma vida mais equilibrada, uma vida é, mais plena, e eu queria, antes de entrar no segundo ponto, trazer o Gabi, é, justamente para isso, Gabi, porque existe, e aí já amarro com o Rojo, se você quiser falar sobre isso, acho que é importante, que é essa parte do estar vulnerável e do pedir ajuda. Então, assim, quem sou eu agora e por que, que eu tenho que olhar para o outro? Porque o segundo ponto que eu vou trazer, eu vou só amarrar para a gente já conectar, que é o seguinte, Deus criou todas as coisas e criou o nosso corpo, e no nosso corpo tem muitas saídas, que é essa coisa do controle do como eu estou vivendo. E, além disso tudo, eu tenho as outras pessoas, também criadas por Deus e conectadas a mim por Ele. Então, Gabi, como que você enxerga essa vulnerabilidade da busca por ajuda? Como que você tem lidado com isso? E como que essas conexões de você com você mesmo e, por consequência, de você com Deus, têm se dado na sua rotina e você percebe que são fundamentais para que você se mantenha bem, pleno, feliz. E mesmo que flerte com momentos de muita ansiedade ou momentos de mais, mais down ali, um pouco mais é, próximo a um processo depressivo, como é que você lida com isso e como que você vê a importância dessas conexões de você com você, de você com as pessoas, dessa abertura de vulnerabilidade em busca de apoio?
2: É, eu acho que essa questão da a vulnerabilidade, ela só, na minha opinião, só se torna grande a ponto de me afastar da busca de um profissional, me afastar das conexões reais, quando eu não coloco na balança aquilo que eu estou perdendo e que realmente tem valor. Por quê? É... O burnout, assim como qualquer outra síndrome, ele te leva a um colapso, a um colapso físico e mental. Então, quando eu penso, ah, mas eu vou ter que gastar dinheiro para ir no, no psicólogo, você não tá colocando na balança que se você não for, você vai perder a sua fonte de renda, saca? Então, tipo, <risos> aí a, essa, a vulnerabilização, ela se torna meio que, tipo, você tem que se vulnerabilizar, não tem o que fazer, cara.
1: Tem um cara, Cadê? Gabi, só, só, muito legal isso que você falou, Amanda?
2: tem um cara que eu sigo, chama
1: Gary V. É um, um desses papas do, do marketing e do empreendedorismo. Ele, é, ele na verdade, é sérvio se eu não me engano. Ele é naturalizado americano. E ele é cheio de frases de muito efeito para as pessoas. E ele é um cara meio superstar mundial. Então as pessoas vão até ele. Sabe aquela coisa de... O Gary! De fã mesmo. E aí um dos últimos vídeos que eu vi dele... O cara chega assim, o cara vem com o celular gravando selfie e a equipe dele sempre grava quando as pessoas interagem com ele, porque ele tem umas sacadas muito boas. E aí o cara vai nele e fala assim, Gary, qual que é a importância da gente manter a da gente cuidar da saúde, da gente ficar bem? Aí ele para por um segundo e assim, ele fala, cara, se você morrer, você está fora do jogo. Então assim, ele fala, qual que é a importância de cuidar da saúde para os negócios? Ele olha para o cara e fala, cara, se você morrer, você está fora do jogo. Então, assim, óbvio, nesse caso aí estamos falando só do empreendedorismo, mas é do tipo isso, né? Foi o que você falou, Gabi. Se você morrer, se você adoecer, você está falando um velho. Então, acabou, acabou, que fazer
2: e eu acho que, é, é, nesse sentido, é, da vulnerabilização e do custoso, eu acho que esse exercício que todo, todo, todo mundo já citou aqui, sabe? De olhar para dentro, de se analisar, né? E eu acho que aí são duas situações ou você está numa fase inicial e que você ainda consegue revalor, revalorar né dar valor àquilo que importa então é, digamos assim eu vou entender que eu não vou que eu não que eu não corro na rua para relaxar para esquecer do trabalho na realidade o valor de correr na rua é para ser uma pessoa saudável por consequência né por consequência conseguir lidar melhor com as questões do meu trabalho né então eu não passo, eu não trabalho para ter tempo com meu filho. Opa. Por ter tido tempo com meu filho de qualidade, eu posso ir trabalhar agora, entendeu? É, é fácil, é simples? Não, não é. Mas é um processo de você dar valor, né, às conexões reais que a gente está falando. Então acho que esse processo de se autoexaminar, enquanto ele for possível sem a ajuda, né, de alguém que vai te mostrar ali o caminho das pedras, porque Cara, chega um momento que você está ali no emaranhado né de, de situações. E, e a questão do, do burnout é, é que ele é muito ligado com, com o financeiro da sua casa, então, ele é ligado com, com os desejos da, da do seu filho, da sua esposa, do seu esposo. né Desejos que eu falo materiais mesmo, entendeu? E muitas vezes aquilo vai se tornando um, um, um peso que te sufoca que você não vê solução. E a única saída realmente é você é, buscar a ajuda de alguém, de um psicólogo, né? Que vai colocar ali tudo em ordem na sua mente e começar, né? Você começa a respirar e entender e, e, e visualizar uma saída, Lucas. Então, eu penso que, assim, é, a primeira etapa é você tentar ali, né? Buscar essa conexão em você, é, entender o que está acontecendo... E de duas, uma, ou você entende que é possível ou você vê que está no beijo sem sair e aí você usa um profissional, saca? Mas também tem, tem, um, tem um, um lance aqui que eu acho que é importante, que é o seguinte, é, esse podcast está sendo gravado para quem está nessa situação, né? mas também para quem não está nessa situação e que pode pensar em como, como não, não empurrar as pessoas para situações de burnout, entendeu? Porque às vezes a gente faz isso inconsciente, cara. Às vezes a gente cobra as pessoas no nosso ambiente de trabalho, às vezes a gente é, não ajuda, o que poderia ajudar, sabe? Pô, é tão simples, seria, pô, se eu ficasse 15 minutinhos a mais aqui, eu teria feito, ou se eu tivesse encaminhado esse e-mail para evitar um outro negócio lá. Então, o nosso papel como cristão, como quem acredita em Deus, como quem, cara, e vai muito além, né? como quem é ético e moral, sabe? É facilitar, é pensar no outro e evitar também que esse tipo de coisa aconteça. É, porque eu imagino que se a gente parar para pensar mesmo no que é um colapso mental né o que é você chegar ao ponto de colapsar de, de ter um esgotamento físico e mental cara você não vai querer isso para ninguém e se você não quer isso para ninguém então vamos 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 pensar um pouquinho mais na vida porque quando você pensa no próximo e evita que o seu que o seu colega do lado colega do seu, seu colega de trabalho entre numa síndrome de burnout, você também está nesses estágios é, protetivos. Você tem uma consciência de valor do que te rodeia, entendeu? Então, acho que tem tem essas características aí, Lucas. Legal. E aí, Rô, a grande conexão disso tudo
1: é sobre o como... E aí eu queria te ouvir sobre isso. Nessas relações que você tem vivido, o que você tem visto Brasil e mundo afora, como é que a gente consegue aí nessa prática... Conectar esse nosso papel de, de filhos de Deus, de quem se entende como parte de um todo, pedindo ajuda, oferecendo ajuda e deixando claro para as pessoas que, como a Mari colocou aí, né, quando ela começou a, a trazer a visão dela sobre a ciência da alma, nós estamos lidando com um problema de um ser criado que foi criado em sua integralidade que não se separa e que se tem algum tipo de problema, de desafio, tudo isso vai ser espiritual. Então, pedir ajuda é espiritual, ajudar é espiritual. É, buscar essas conexões é espiritual. E se a gente passa a olhar a vida por esse viés, a gente consegue, inclusive, vivê-la de forma mais integral e realmente se conectar com as coisas que nos fazem manter essa média alta ou achar esses gatilhos que nos reconectem a quem nós somos, nos lembrem de nossa identidade e nos faça sair de possíveis crises
0: e momentos difíceis, né, Rô? É, cara, eu acho que assim, você tocou num ponto que para mim é fundamental, né? No começo aqui eu me, me posicionei falando sobre a importância é, de a gente buscar ajuda, né? Sempre toda ajuda é bem-vinda para a gente tratar os nossos problemas. É, mas eu gostaria também de, de, de fazer essa inflexão, acho que você colocou sobre o fato de que quando a gente setoriza as coisas da nossa vida, dizendo o que, que é espiritual, o que não é espiritual, é, a gente já perdeu o fio da meada, porque tudo é espiritual, né? os nossos olhos espirituais veem tudo como espiritual, a gente já viu sobre isso. Inclusive o trabalho do profissional, e aliás, eu diria que até se você vê o trabalho do profissional como... E espiritual há grandes chances de você obter êxito nesse trabalho, né? Porque mesmo que o profissional não seja tão capaz, mesmo que ele não seja o melhor profissional, a sua fé sobre o processo que você está operando ali naquele lugar pode é, mudar significativamente o cenário, né? Então, é, tudo é espiritual. Tudo nós olhamos com os olhos espirituais. E isso me lembrou um texto, que inclusive eu estou usando ele, Lucas, como, como base para a gente, lá no, no programa novo Drops Metanoia, o Drops Metanoia, a proposta dele é a gente combater pensamentos tóxicos, né? Pensamentos tóxicos, a ideia de que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. É, tem um texto que vai falar muito sobre isso, ele diz assim, ó, pois embora nós vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu amo esse texto, cara. E ele foi o texto que deu base para a gente começar o programa novo do Drops Metanoia na quinta-feira porque ele fala de algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é que nós não lutamos como homens. Nós não lutamos como seres carnais nesse processo. Se eu busco a ajuda de um médico, eu não vou estar lá com ele na, na, na sala, da consulta, como carnal. Eu vou entrar na consulta como homem espiritual. Da mesma forma que eu estou na frente de um psicólogo, eu vou me sentar na frente desse psicólogo como um homem espiritual, entendendo, cara, que se Deus me colocou aquele profissional aqui e agora na minha frente, é para eu tratar aquela pessoa como a pessoa mais importante do mundo para mim. De forma que tudo que ela tá oferecendo de serviço, de ajuda, pode ser bem-vindo. A mesma coisa vale para mim, que naquele dia, cara, eu, com as ferramentas que eu tinha, com a disposição de servir que eu tinha, eu recebi o telefonema. E fiquei por cinco horas no telefone com a pessoa, você entendeu? Então, eu acho que vale a gente entender isso. Eu acho que isso é uma metanoia, na minha opinião. E ela aconteceu comigo aqui enquanto a gente vinha falando. É, tudo é espiritual. E se nós olharmos para isso, que tudo é espiritual, nós vamos entender a psicologia como espiritual também. E aí, quando a gente for é, buscar esse tipo de ajuda, a nossa fé vai fazer toda a diferença. Então eu creio que hoje é, nós não lutamos conforme os padrões humanos. Os pensamentos que não são bons a gente leva cativo e os e os bons, e os os bons pensamentos positivos nós tornamos eles obedientes a Cristo, de forma que Cristo é a nossa régua. Inclusive quando a gente sentar diante de um profissional que está ali para nos ajudar, para nos tirar daquele buraco que muitas vezes a gente não vai conseguir sair sozinho e nem com tantas convicções. Eu confesso para vocês, galera, dentro dessa perspectiva que... o que o Gabs falou no começo aí, que ele citou uma situação comigo. É, eu confesso que é uma coisa que eu não tenho buscado. Eu não tenho buscado isso. Ajuda profissional para lidar com questões psicológicas. Eu ainda continuo não buscando, na verdade, Gabs. É, nem
3: médico também, né? Então tem tá que nem médico
0: também. Então, é verdade, tá equilibrado, porque também tem os problemas aí. de saúde Então tá bagunçado bagunçados oh, a Foi o por causa da COVID.
3: Mas COVID.
1: ele foi, é.
0: É, se vocês forem continuar <risos> citando isso, vai ficar ui, 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 né? Porque é isso mesmo, na verdade. Mas é interessante, porque, por exemplo, hoje ao ler a descrição é, das etapas né, do, do, do burnout, eu me encontro, talvez, em todas elas. Talvez eu esteja com burnout, não sei, não sei. Olha aí, tá vendo? Entendi, eu tive então... a
2: sensação de que eu estava eu em algumas não em todos, mas nas iniciais ali, eu falei, cara, a gente tem que tomar cuidado.
0: É, eu acho que, olhando aqui, bem sendo bem sincero, se liga, dedicação intensificada, check. Descaso com as necessidades pessoais, check. Reinterpretação dos valores, isolamento, fuga dos conflitos, nossa, fujo dos conflitos. Negação de problemas, direto. Recolhimento e aversão às re reuniões, nós principalmente reunião em igreja, não aguento mais. Despersonalização, momentos de confusão mental, às vezes eu tenho. Mudanças evidentes de comportamento, dificuldade em aceitar, aceitar certas brincadeiras com bom senso e bom humor velho. Aqui a gente, entre nós aqui, já teve brincadeira, que vocês fizeram, eu rejeitei. Foi. Tristeza intensa e aí talvez o último que é o colapso físico e mental que eu acho que eu não cheguei nesse último ainda. Mas talvez os 9 de 10 eu tenha aqui. Então, eu acho que fica a metanoia para mim, né, de que se os meus olhos são espirituais para todas as coisas, são espirituais também para o auxílio de um psicólogo como a Carlinha no processo para poder lidar com os meus desafios aqui, é eu saio desse episódio com essa reflexão hoje.
1: Gente é gente. É. e Deus não nos colocou aqui com profissão definida, ele nos colocou aqui com dom, né? Então, na nossa sociedade, as pessoas ganharam rótulos que são chamados de profissão, profissões, é, papéis que são chamados de diplomas e especificações que acabam fazendo aí currículos. Né? Mas, os dons, eles estão acima disso tudo. Então, se nós olharmos com o olhar espiritual para pessoas que têm dons, dons que Deus nos concedeu não tem como a gente lembrar disso. Não tem como a gente não lembrar disso. E a gente tem que ter fé, inclusive, para em alguns momentos, tendo fé em algum dia, lembrar que talvez eu não ter fé naquele momento também é parte da minha fé, o reconhecimento disso. Então, se hoje eu me sinto sem fé, me sinto fraco, isso é fé também. Então, de novo, se tudo é espiritual, é importante que a gente leve isso muito a sério. Então, o local onde eu estou fazendo o que eu faço, mudando as coisas como eu estou mudando, tem que ser espiritual, até porque, vamos lá, estamos acabando a gravação hoje, estamos encerrando o episódio, e está tudo passando, cara. Só esse ano de Covid foram 500 mil embora. Todo dia morrem dezenas de milhares, milhares de pessoas das causas mais estranhas, e muita gente morrendo porque entrou em colapso porque não aguentou, é gente que se suicida, teve aí um caso semana passada de um menino, é, acho que filho ou, enfim, parente de uma pessoa famosa que apareceu é, com, é, publicamente ali numa relação, acho que homoafetiva, Eu não lembro agora exatamente a história, foi rechaçado nas mídias e se matou, cara, que loucura, que loucura, as pessoas estão morrendo por causas psicológicas, por por problemas de pressão, de depressão, de ansiedade. As pessoas estão morrendo, cara. Então, se a gente não se olhar como seres espirituais, levando a vida mais numa boa... Minha mãe me falou isso outro dia, eu estava falando com ela, e eu tenho andado muito pilhado, eu tenho andado super ansioso, super estressado, e ela falou, meu, leva tá numa boa, passa tudo tão rápido. E ela está me dizendo isso com conhecimento de causa, ela está muito mais velha. Ela já se sente já numa... numa numa situação mais avançada da vida, e ela viu que a coisa passou rápido. Então adianta eu ficar pilhado hoje? E, e obviamente, que não adianta eu dizer para mim que não adianta, porque amanhã eu vou estar pilhado de novo, vou acordar ansioso de novo. Mas é um processo. É um processo que, se a gente leva a sério, a gente sai dele mais rápido. E não que o mais rápido seja um dois dias. Talvez demore um ano, mas melhor do que se demorar cinco. Então, é também levar um pouco nessa... Cara, a gente está aqui, são 10 e meia da noite, para quem não, não sabe a hora que a gente grava. É o um dia anterior à publicação desse podcast. Então, estamos gravando, vamos todo mundo descansar, amanhã tem que editar, colocar no ar. E, cara, que bom que a gente está aqui. Que bom que a gente tem saúde, a gente está com conexão na internet, a gente está cada um num ambiente seguro, todo mundo bem, é cada um com seus desafios próprios. Mas, cara, estamos aqui, falando de Deus, falando de uma situação legal. Dá para a gente reclamar disso? Não dá. É, e se eu tivesse reclamando, que eu tivesse apoio de alguém para falar, cara, vamos olhar para um outro lado. Então, eu acho que a gente precisa muito se apoiar a ver... Exato, Gabi, é criando conexões reais. E a conexão real é essa, de falar uma coisa que está ruim e alguém falar, não, mas está bom, cara. Mas está bom, vamos olhar por um outro lado. Vamos sair dessa, estamos juntos. Estamos juntos, sabe? Eu, tava, eu, eu me senti muito assim no final de semana tem um amigo meu, um grande amigo meu, que eu tentei falar com ele já há alguns dias. E, cara, tá super sumido. E ontem foi dia dos pais. Ele perdeu o pai há pouco tempo. Ele virou pai há pouco tempo. Então, primeiro dia dos pais dele enquanto pai, sem o pai. Então, eu imagino que ele esteja passando... Deve ter sido uma semana puxada. Ontem deve ter sido um dia puxado para ele. E eu senti muita falta de falar com ele esses dias. Porque eu também tava numa situação complicada aqui, eu comigo mesmo. E queria ter uma conexão real. E eu liguei para ele, ele não me atendeu, não pode falar, não sei o que. Eu falei, cara, a gente está perdendo tempo de conexão. Justamente porque não temos a conexão. A gente não quer ter... É, é o lance da bola de neve. Eu não quero ter a conexão porque eu não tenho a conexão. Então, se eu abrir para a primeira conexão, talvez seja o, o, o abrir a porteira. né Então, é, eu acho que a gente precisa conseguir olhar por um viés mais leve, buscar apoio aceitar os apoios ouvir de mente aberta falar de mente aberta não querer impor e não achar ruim quando vier uma coisa diferente daquela que a gente pensa, eu acho que é muito essa caminhada queria te ouvir de novo é, Carlinha, é, na verdade antes Gabi e Mari, acho que o Rô já finalizou legal a parte dele, queria saber se vocês têm alguma coisa para acrescentar é, que seja uma pensata final para a gente deixar uma mensagem e aí queria que você preparasse um final aí para a gente Carlinha Somando um pouco é, desse ponto espiritual, esse ponto clínico, como é que a gente junta tudo isso e como é que a gente é, dá as mãos uns para os outros para que a gente tenha uma vida mais leve. É, não tem, não estamos deixando uma fórmula do sucesso, não tem a fórmula da saúde mental definitiva. Cinco passos para você conquistar a sua saúde mental? Não tem isso. O que tem é uma vida com conexões reais. Queria que você preparasse um final mas antes, Mari e Gabi, queria ouvir vocês também com a experiência que vocês têm vivido e com o encerramento desse papo
2: de ouro. Antes da Mari vir com suas belas e sábias palavras, que minha sogra tanto ama, sabia, Mari? Toda vez que eu encontro ela, ai, mas a Mari é uma gracinha, né? Que menina inteligente. É, sim, ela é uma menina muito inteligente, a gente ouve. <risos> Cara, eu acho que fica aí o convite, Lucas, para a gente entender. Que todos somos e estamos suscetíveis aos transtornos mentais e ao burnout, né? É, passamos por dias em que as conexões se tornam cada vez mais remotas, distantes e é, automáticas, automatizadas, né? Então a gente acaba conversando, mas ficando distante das pessoas. E o meu convite é para que você nos ouve você que está participando vocês que estão participando para para olhar para dentro e, e entender onde quais são os valores né o que tem de valor na sua vida e se você não está reinterpretando de uma maneira errada esses valores e, e dando muita atenção aquilo que não deveria ser dada né dando estima aquilo que não deveria ter Qualquer, qualquer não, mas deveria ter menos, né deveria ter um papel menos principal na sua vida então re reinterpretar o mundo o seu mundo através dos olhos espirituais que o Rodrigo e a Mari comentaram acho que faz parte de de uma vida mais equilibrada não mais fácil, nem menos atribulada mas mais equilibrada porque é, são os altos e baixos que a gente vai passar, mas a questão é conseguir atravessar principalmente pelos baixos, né?
3: Muito bom. Também você super rápida, porque eu acho que já está super recheado o episódio. Eu termino esse episódio assim, Manda refletindo. um beijinho para
2: minha sogra, a Nete.
3: qual é o nome dela? Eu sou Net. super tímida. Nete. Net. Net.
2: Net.
3: Beijo, Nete. Então, eu sou envergonhada, mas olha, meio ouvir seus elogios. É, agora, que eu já tô até vermelha aqui na câmera, provavelmente, tapando tá o rosto, é, eu digo que eu termino o um episódio, assim, refletindo, né, como uma, uma coisa ficou na minha cabeça, né, uma metanoia, de que Jesus, cara, eu tenho certeza que ele era um cara que lidava com o corpo dele de uma forma tranquila, quando tava se estressando muito com os discípulos, ele ia pro meio do mato, que tava dando na cabeça dele, ele ia alinhar a mente dele, ele era um cara que sabia lidar, provavelmente, por não haver pecado, né, com o corpo físico e com a mente de uma forma exemplar e revelando a glória de Deus no seu corpo e na sua alma, ele foi sacrificado, ele não se suicidou, né e a ferramenta que Satanás usou para distanciar Jesus do propósito dele, para tentar distanciá-lo, era propondo coisas que ele tinha que fazer né então, olhando essa lógica de que a forma mais fácil de você se desviar do propósito de ser sacrificado por amor dos irmãos simplesmente sendo uma pessoa de paz é você se encher de coisas para você fazer e não revelar a glória que, que vai ser o motivo do ódio e do sacrifício. Mas você vai simplesmente deixar de revelar a glória por se entupir de serviços e tarefas que não tem nada a ver com aquilo que profeticamente você foi chamado a realizar no seu tempo
1: e aí calinha amarra pra gente esse final aí
3: uau, <risos> Tô aqui também administrou as minhas metanoias
4: <risos> é, eu queria dar graças a Deus, porque Deus nos fez assim ele nos criou assim, ele nos criou afetiva, ele nos criou racionalmente ele nos criou com as nossas emoções e com a nossa mente, que a Mari traduziu aqui para a alma. Né? Nós somos um todo e ele nos pensou para ser assim. A gente tem que parar de negar isso, sabe? A beleza nisso. A beleza. Imagina se a gente não sentisse. A gente foge das emoções de desconforto, né? de ansiedade, de medo, de raiva. Mas imagina como seria a vida se a gente não sentisse. Assim como a comida tem sabor, tem cor, tem cheiro, a gente também tem as emoções. Né? E a gente precisa parar de negar isso. E acho importante também a gente pensar que é, uma palavra que me chamou a atenção que a gente falou aqui, sobre a vulnerabilidade. Né? A gente tem dificuldade de aceitar isso. Eu entendo que a gente luta para ser perfeito, para ser um discípulo perfeito, para ser um pai perfeito, uma mãe perfeita, um profissional perfeito. E a gente não tem dificuldade de entender os nossos limites e aceitá-los, nossos limites. A gente tem dificuldade de aceitar a nossa imperfeição, né? E tudo isso leva a uma sobrecarga. Então é o mundo anda nessa loucura de exigência, de pressão, né? de, de, de uma velocidade incrível, tudo muito acelerado. E a gente vai junto né? Mas o nosso movimento interno Tem que ser contrário Tem que ser de descanso Tem que ser de paz Tem que ser de aceitação das nossas limitações Das nossas vulnerabilidades Tem que ser sim pedir ajuda quando a gente precisar Tem que ser sim reconhecer Que a gente é dependente Dependente de, de, de Deus Dependente de fatores de boa vida né? de, de, Desses fatores Protetivos que a gente trouxe aqui Dependente a gente não é de ferro a gente não é de ferro e quanto mais rápido a gente assumir isso mais fácil fica para lidar sabe então eu tenho muito muitos casos de pacientes que tem essa dificuldade tem a necessidade do controle e quer e se culpa né por estar doente também porque não entende então a gente precisa entrar nesse lugar de vulnerabilidade mais rápido eu acho
1: boa Karê obrigado viu obrigado pela pelas metanoias, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disposição.
4: Ah, eu agradeço. Gente... Eu amo estar com vocês.
1: Volte mais. Vamos, vamos, vamos acertar as agendas para você estar tá mais com a gente. Bom demais. Rô, Mari e Gabi, vamos continuar firme nos apoiando com conexões Olha. reais para que a gente consiga é, seguir firme aí é, e superar os desafios do dia a dia. E lembrando que as pessoas a nossa volta para isso e que Deus sempre esteve, está e sempre estará como o próprio Gabi compartilhou aqui um texto lá em Mateus 11, 28 né? um texto famoso, mas que vale a gente ler de novo venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo leve é o dele, não o nosso. E uns com os outros nós conseguimos nos apoiar para seguirmos firmes no aqui e no agora. Para você, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente e possam, claro, entender um pouco mais dessa nossa caminhada espiritual. Nós voltamos no próximo episódio, na próxima semana, com muito, mas muito mais metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.